0: Du hører nå en podcast fra NRK P1. NRK er nå .no skråstrekk podkast. Har du sånn
1: riding her og nå? Ja. Skal du? Tja! Jeg har kommet hit for å prøve Ja, jeg har. For du først da? Ja.
2: Vi har vært med folk til Alternativmessa i Trondheim, og vi har banket på døra til
3: skeptikere.
1: Og det er jo selvfølgelig mye unnbugga. Ja, det finnes jeg.
3: Vi som är aktive på feltet, vi kallar det av og til den nye folkereligiøstheten, det alternativet.
2: Og alternativt ska det bli. Det är mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder, var det en som sa. Og så får vi se om du är enig i det, da. Jeg lover i alla fall en variert time.
4: Mellom himmel og jord, med Miriam Viklund. De som var fattige og hjemløse, de... De skulle få seg en mening med, med livet sitt, sånn at de, når de hadde samlet inn penger, så ga de de til andre fattige som hade det enda verre enn dem selv.
2: Ja, det finns mange måter å bringe lys til verden på. Snart treffer du Harald tis som har samlet eksempler på mennesker han benevner som lysbærere. Flere nordmenn søker mot det Det uforklarlige er den nye folkereligionen, mener religionshistoriker.
3: Det
0: savner veldig mye mer hos deg, som egentlig det at du ska le med hjertet. Du ler, ja, men du ler ikke med hjertet. To par hender knyttes sammen. De blanke øyene til Paula Jørgensen kikker ner. Der har jeg en nydelig bestemor som er med deg. Hun beste? Ja. Jeg hører deg, det er gøy. På andre siden av bordet sitter en dame i blå genser. Hun kaller seg hyler og klarsynt og hur treffer noen punkter som gjør at Paula smiler. Nej, vi må sikkert
1: skriva oss opp på en sånn leste. Ja, det må vi helt sikkert.
0: Hun og venninna Hilde Gunn-Jørgensen har tatt tog fra Morsjøen i ens æren for å besøke Alternativmessa i Trondheim.
1: Jeg ønsker å få en bekreftelse på at det jeg tror på er noe i. For tror jo at det er noe mer. Men jeg har jo ikke fått så mange bekreftelser på det. Så det er jo det jeg er for. Ja, det blir det å bare høre at noen kan med noe som att bara hör att någon kan fortælle mig något som jag egentligen vet, som jag inte vet.
0: För väninnorna söker att det svar och vill få bekräftat att det finns något mer.
1: Det är ju lättare att veta att man såg gång kun hörva om någonår och at nå vet att det är något. Men nu är inte vet att se att säga sånn. så följer jag ja att det är något mer än bara att man ska leva så det försett gåna färdig med det.
0: Og det er flere som gjør som veninneren fra Nordland. Hvert år er det over hundre tusen som besøker slike messer, forteller arrangør erik Solum.
5: I hvert fall de siste 15-20 årene så har interessen vokst voldsomt. Det var jo 1992 den første arrangerte alternativmessen var i Oslo, og da var det noen få tusen der, og et par år senere så var det jo fullt
3: i Oslo-spektrum. En 15-20 tusen mennesker så det har vel blitt anslått at det er
5: om lag 100 000 som besøker en alternativ messe i Norge i året, så interessen har vokst veldig det har du gjort
1: Nei. Tar du sånn riding her og nå? No? Skal du? Ja, jeg har kommet litt for å Ja, jeg har kommet litt for å prøve
0: Ja, jeg har du først da? Ja Inne i halen er det over 90 damer og menn som kan tilby deg det meste
1: Ja, det har jo vært mer legalt å snakke om det mot hva det kanskje var før Provomannjö hacks. Alltså, <lacht> trodde ju på nok och. Och nu är det så mange som har sett och hört och följt och tror och menar. Så det har blivit mer öppet.
3: Det finns tillräckligt många titlar med satan och helvetet och. Ja. Hexer <lacht>
0: In på kontoret till religionshistorikern och forskaren Aspårn Dyrendal vid NTNU är bokland full. Själv om man personligt föredrar vetenskapen och är redaktör för nettsidestepsist.no, forskar han på det mystiska og hvorfor vi tiltrekkes av det.
3: Jeg tror definitivt at det finnes folk som ønsker å lure sig selv. Selvbedrag er en veldig viktig del av livene til de fleste oss. Det vet vi fra forskning. Eh, og at de ønsker å bli lurt eh, nettop på samme måte som i selvbedraget. Sånn. Men å bli lurt på en sånn måte at de føler sig lurt, det tror jeg ikke de ønsker.
1: Ja, jeg skjønner jo da, er jeg er jo ikke like enig i alt det de sier, men jeg kan jo bruke noe av det hvis jeg har lyst. Og det er jo i masse litt skøy også. Ja. Og det er jo selvfølgelig mye humbug også. Ja, det finnes. Ja. Og det koster jo selvfølgelig masse penger, så det er jo ikke noe man kan ferie hver dag.
0: I følge Dyrendal er det ikke så rart at vi søker noe mer. Maslows behovspyramide er for lengst oppfylt. De grunnleggende behovene er dekt. Og helt øverst finner vi selvrealisering, personlig og ondlig.
3: Vi som er aktive på feltet, vi kaller det av og til den nye folkereligiøsiteten, det alternativet. Den overlapper til en nok stor grad med statskirkemedlemskap, for eksempel her i Norge, hvor folk setter sammen sitt eget av og til på tvers av kristendommen, og av og til, sånn som de oppfatter seg til å være i god kontakt med det, noen ganger i veldig sterk opposition til, men man lager da sin egen mening med tilværelsen, med de elementene man da i tillegg tar fra det alternative eh, som er fokusert rundt for eksempel selvutvikling og passlig eh, sånn passelige av overnaturlighet
0: Tror du det er noe mer billig enn jord?
3: Ja, det er noe jeg er ganske sikker på ja. Jeg har opplevd mye sånn, sånn halvgrea si, som har fått et varsel på ting på forhånd og så har det bare blitt sånn altså, når någon har dødd og, og så har jeg skjønt det før liksom, telefonen kom med.
0: Eller det er mye mer mellom himmel og jord enn det vi egentlig vet om. Det tror jeg, men jeg har på en måte min lit til vitenskapen når det gjelder det. Da. At det finns litt mer i hva vi kanskje ser, det tror jeg nok. Hva tror du er årsaken til at vi søker noen annen? Det må vel være en moderne form för å få svar. Det handler jo litt om samfunnet generelt, tenker jeg, at vi blir mer åpne når vi utvikler oss mer og media, ikke minst, har jo en stor, stor påvirkning der da.
3: Vi er vel stadig på jokt etter noe bedre. Vi skjønner ikke hvor godt vi har det, så vi må heller Lärerstå och leva med det vi har och vara vara med det vi, det vi har ju va vara mer förnöjd med livet som det är.
0: Och här var det mycket aktivitet. Hu hu. Stakkars barn som ligger där, hur kan vi säga. För det här är det alltså så att pälsen står rätt upp i armarna. Andne, makt, snösa karlen och media blir dräkt fram som någon av orsakarna till att samhället har blivit mer åpent. I den grå stolen sitter Joralf Gjersta. Hendelen er folla, og den tynnslitte gullringen strammer over ringfingeren. Det er mange som har sökt hit til Snåsa. For Snåsakalen är for mange en bekreftelse på at det finnes noe mer. Og han förstår at folk søker. For materialistisk velstand
6: gir ingen svar. Det er noe som heter å leve utenom livet. Og det er som gjør de søker til noe som ikke eksisterer. De søker til glede som ikke finnes. De søker til økonomisk vinning, og det vinner Men det gir ikke noe fred. Det. Det, det var heller det motsatte. De vil ha enda mer for å få fred, og så bygger de.
0: Gjerstad mener at vi heller må søke i oss selv for å finne det vi leter etter.
6: De søker någonting ting for å åt seg selv. De søker i feil retning. De bruker ikke det kompasset snakker om. Det er kompass. Det er den man de bruker. Så, hvis det er noen de søker etter, så søk etter de åndelige kraftene. For det får alle det som søker.
0: Joralf er 88 år og har funnet sine svar.
6: Meningen om livet Det at det er storhet i skapeverket mennesket. Og det nu. vi ha husk på, lov.
0: Derfor husk det første som døtte i hodet er riktig svar, uansett. Fikk dere svaret om också? Ja, i første omgang. I første omgang, ja. ja. At det är mer en
1: mellom himmel og jorden enn vi egentlig tror på. Eller som vi tror på, men som vi gärna vil ha bekreftet.
0: Hva tenker du om nå?
1: Vi traff jo på väldigt många ting. At jeg har besök her inn på studiet. Jeg har det vel ofte da, at det er hos jeg, men... Nej hun kom jo i en drøm, og to-tre dager på så har jeg lukta av hun rundt meg, og så har jeg kjent lukta av min bestemor, som jeg var veldig, veldig mye Det på sine gamle dager. Men du så det? Men... Nei, jeg det ikke. Det gjorde jeg ikke. Men jeg har kjent lukta av... Ja. Ah.
0: Hvorfor er det så viktig å få det bekreftet?
1: Jeg vet ikke det, egentlig for min eger det. At få den bekreftelsen at det jeg tror det er tilfelle.
6: Mhm.
1: Jeg bryr meg jo ikke de andre, men det er jo for min del, for min del
2: Reporter i dette innslaget var Kaja Kristin Ness, som kommer tilbake litt senere i sendingen om hvorfor kristendommen ikke lenger er lime i samfunnet vårt.
0: Men tror du at du går glipp av å være i et fellesskap når du ikke tror på religion?
3: Nei, jeg jo med i et fellesskap for det. Det er ikke noe problem. Det med venner og familie og sånne
2: Reporter i dette innslaget var Kaia Kristin Ness, som kommer tilbake litt senere i sendingen om hvorfor kristendomen ikke lenger er lime i samfunnet vårt.
0: Men tror du at du går glipp av å være i et fellesskap når du ikke tror på religion?
3: Nej jeg er jo med i fe fellesskap for deg. Det er ikke noe problem. Det er jo med venner og familj og sånne ting.
2: NRK P1 Hvis du går i fakkeltog kan du kalle deg en lysbærer da? Jeg stiller spørsmålet fordi Harald Thies nylig har gitt ut boka «Lysbærere». Vi trenger en forklaring. Hva er en lysbærer?
4: Det er en skikkelse som har arbeidet for de gode kreftene i livet. Så de har gjort det på veldig mange forskjellige vis de har. Offret ofte både tid og til og med livet sitt for å tjene menneskene og for å inspirere dem og for å ja, bringe ny kunskap til verden.
2: Her er det listet opp. Buddha, Kristus, Bahaula, Milarepa, Fransa Vasisi, Pater Pio, Hildegard von Bingen, og til og med altså Astrid Lindgren og Frithjof Nansen og Mozart, og Khalil Gibran. Mm. <laughs> altså, vi kan ikke komme in på alt dette, men, men hva er det som binder disse skikkelsene sammen?
4: Det essensielle i verden er jo kampen mot uh, mørket, mot ondskapen, mot uh, uvitenhet, mot fordommer. Og, og der har de på alle på et, et eller annet vis bidratt til å, å, ja, sette lys på, på ting och få inspirert oss till å tjene.
2: Hva er for eksempel, hva likheten, eller bindeleddet mellom Astrid Lindgren och, ja, hva skal vi si da? Nelson Mandela för den del?
4: Jo, ja, hun har også vært inne på dette med kampen mellom det gode og det onde. Hun henbedte seg spesielt til barna og var opptatt av å inspirere dem. Alle hennes eventyr, så Pippi for eksempel, handler jo om å, å beskytte de gode og ja, bekjempe de negative kreftene.
2: Pippi kan jo også ses på som en liten rampunge, da. Ja da. <laughs> gjør hva hun vil. <laughs> Absolutt.
4: Ja. Det, hun gjør som hun vil, men så er hun kreativ og skaper et eventyr av, av hva som helst. Mm. Ja, og få liv i, i ungene. Astrid Lindgren, og, noe av hennes budskap er jo å spre glede blant barna og, og få dem til å virkelig være glade. Samtidig som en eh, påpeker også at det finns mørke i, i livet, ondskap og død. Mm. Og, og, I Brødre Løvhjertet for eksempel, så, så viser hun jo hvordan hvordan det ja, er på en måte at det ikke finnes noen død, men samtidig at det er et mørke som skal beseires hele tiden.
2: Men er det en form for hierarki mellom disse lysbærerne dine? De, de gjør jo så forskjellig. Altså, jeg nevnte også Nelson Mandela opp mot Astrid Lindgren, for eksempel.
4: Ja, ja. Nei, jeg vil si at, at de er mer forskjellige typelysbærere. Nelson Mandela og Martin Luther King var jo veldig på å frigjøre eh, fra fordommer og fra å ja, ikke samarbeide med hverandre på tvers av raser og religioner og, og sånn. Mm. Sånn at de hade bare en annen oppgave, føler jeg, enn for eksempel Astrid Lindgren og Asbjørnsen og Mo som også kom med hjem en tur.
2: Asbjørnsen ja. Var de også lysbærere? Ja, de
4: trakk frem disse gode historiene om Askeladden og de gode hjelperne, for eksempel. Historiene handler jo om heltenes kamp mot det onde. Ja. Det var naturlig å vise litt det mangfolde av lysbærere som finnes, og å forsøke å, å la folk se at, at det er mange typer lysbærere, at du egentlig alle selv er lysbærere, som kan da la seg inspirere av andre som har gått foran og gjort en sånn, sånn jobb.
2: Men Harald Thys, du selv da, når ble du opptatt av, av helter og, og lysbærere?
4: Ja, det begynte jo som ung med at jeg begynte å lese mye, og, og leste jo alt, alle eventyr, også tusen og en natt, og, og så selvfølgelig også tar seg och fantomer. Tar seg noe fantomer? Ja, ja. Er det også lys? <laughs> Ja, men de de kämpat mot ondskappen de också. Ja. Så jag husker jag en gång på universitetet senare då när jag bytte att studera naturvetenskap och sånt. Mm. Eh, jag med en student som fortalt om, om en en en, en kille i Paris som het Abbé Pierre och som hjälpt uteligger og hemlösa ikke bare til liksom å hjelpe dem selv med å få et sted å bo, men han, han hans filosofi var at de som var fattige og, og hjemløse, de, de skulle få seg en mening med, med livet sitt, sånn at de begynte å, å tjene penger på å samle inn ja, flasker og husholdningsapparater som ikke fungerte og sånn, og reparere dem, og, og selge dem videre, og så når de hadde samlet inn penger, så ga de de til andre fattige som hadde det enda verre enn dem selv. Oh, ja Så den, den tanken om at det ikke bare er å snakke om å gi penger og mat og sånt, men at, at menneskene også må få noe, et verdig liv hvor, hvor det blir meningsfullt for dem, mm -hmm. den, den likte jeg godt, så da tenkte jeg at det, det vil jeg også gjøre. Er
2: det uegennyttige egenskaper, da, du ser etter? Altså,
4: ja, at man som... gjør
2: ting ikke for sin egen del, men for andres?
4: Ja, ja. Jeg har jo vært litt ute i verden, og har eh, opplevd at jeg selv har blitt møtt med en eh, veldig sånn, tjenesteviljet, at folk har gått langt omvei for å hjelpe mig når jeg ikke finner frem, og at de har eh, gitt mig husly når jeg har manglet det, og... Mm. Så, så det har vært mange egentlig sånne møter med, med mennesker som, som jeg har opplevd som, som tjenende. Som ikke jeg har spurt etter om hva jeg tror på, men som bara har mig i uansett.
2: Altså, men du, du bruker ordet lysbærere, altså ordet lys. Ja. Hva slags lys handler det om?
4: Ja, lys er jo et begrep som dekker mye, men det er jo en kraft, en, en energi som finns i hele universet, sant, hvor solen blir et, et sånt uh, bilde på det, mm. uh, som utstråler, sant, som har et kompakt med lys inni seg, og som stråler det ut til, til beiden så at det, at det får vokse og gro. Og, og disse lysbærerne, er tilsvarende, de, de stråler ut dette lyset som de på en måte har fått fra universet, fra Gud, fra den universelle kraften, og og gir den videre til til menneskene. Det er som om de liksom ikke kan la være et sted å, å gjøre det. De, de, de er fylt av den og, og må bare gi det videre.
2: Det sa Harald Thys om boka Lysbærere, som han har skrevet sammen med sin kone Benedikte Thys. Hun døde for tre år siden, og nå har Harald fullført manuskriptet. Det var dette med det indre lyset, som ofte stråler ut fra ildskjeler og inspiratorer, men som Harald mener bor i oss alle. Det var kanske også det indre lyset som inspirerte han og kona til å stifte Mandala, Senter for livskunst, i 1978. Der ble det i en årrekke arrangert kurs og foredrag, som inspirerte til refleksjon av åndelig karakter på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. Synes Harald Thys at det er viktigere å finne det som forener oss enn å dvele ved forskjellene?
4: Ja, det å være brobygger har vært en av mine oppgaver. Å prøve å hjelpe hverandre til å forstå at selv om de sier det med forskjellige ord og med forskjellige bilder så, så er det ofte det samme de mener. Med å prøve å, å, å finne likhetspunkter og ting som man er enige om så, så kan man bygge bro med de aller fleste.
2: Du, du nevner Buddha, og du nevner Kristus, mm. og på Haula i samme rekkefølge på en måte. Hvorfor det?
4: Det er jo fordi jeg ser at vi det skal være en sånn felles kraft for hele menneskeheten, så må jo disse religionene som jo er står veldig stert i, i verden, og som hittil har jeg liksom vært i hver sin, sin del av verden, og, og ikke har kjent til hverandre ordentlig, så må det jo egentlig komme fra den samme kilden, sånn at disse store lysbærerne, som jeg vil kalle det, som du nevnte, Buddha og Kristus og Moses og ja, Saratustra til og med og Bahá'u'llá.
2: Bahá'u'llá er stifterne av Bahá'ireligion, det er ikke alle som vet.
4: Mhm. Mm mm -hmm. De, de vil inspirere de menneskene til å ø, leve et, et liv i takt med kjærlighetskraften, den gudommelige kraften som, som er i, i veiden og er i hele universet. Hvis vi er alle tilhører den samme familien, så er vi jo alle barn av den samme Gud, Nei, det er, det er akkurat det at de forskjellige betegnelsene som, som blir brukt, tror jeg ofte misforstås dithen at ens egen religion er en enestående og hevet over de andre. Og det har jeg ikke kunnet akseptere at det skulle være sånn. Så derfor så, så liker jeg tanken om at, at virkelig vi er tilhører den samme familie og har en samme Gud at det egentlig bare er en religion som bare har kommet i forskjellige former til forskjellig tid og forskjellige deler av menneskeheten
2: I boken Lysbærere som vi allerede har snakket om gis det eksempler på ulike ildsjeler For eksempel Albert Schweitzer, Mor Teresa og Florence Nightingale Jordiske engler som har tjent menneskene med et genuint ønske om å hjelpe og det nevnes andre, eksempler på folk som har blitt husket for sitt mot, sin indre kraft, nytenkning og utstråling. Men så er det alle oss andre da. Vi er også bærere av det åndelige lyset, ifølge Harald Thies. For det finns mange slags lamper i verden. Noen skinner sterkere enn andre, men alle har det lys i seg når de tennes. Vad er det for et lys han snakker om?
4: Lys er så mangt. Det er bevissthet, det er kjærlighet, det er energi, det er... Ja, solen er jo et godt symbol på denne lyskraften, ikke sant? Denne kraften som gjennomtrenger allt. Og vi kan jo også sammenligne oss selv med speil som, som skal prøve å gjengi dette, denne lyset og la det stråle ut til de andre menneskene og vise denne lyskraften. Det som egentlig er forskjellen på disse store lysbærerne og oss, det er at de er rene speil som, som kommer og viser oss denne gudommelige kraften slik som den er.
2: Det er en gudommelig kraft du snakker om, altså? Ja. ja. Som kommer utenfra?
4: <laughs> ja, utenfra. Eller innenfra? Begge deler. Ja. Den er allesteds nærværende og ingensteder. For det, det er ikke en, en kraft man kan si er, er et bestemt sted. Og vi kan ikke gi noe klart bilde av den. Så? Vi kan gi symboler på den, eller samlingen med ting, men vi kan, ikke, vi kan ikke si akkurat hvordan den er. Så, så alle bilder som, som man laver seg av den, er, kan være riktige for den personen som laver seg den, men det, men det er ikke nødvendigvis den, den objektive sannheten.
2: Men det som skygger for det lyset, det indre lyse, som noen kan utstråle, hva er det?
4: Ja, det er de dårlige egenskapene våre og uvitenhet og fordommers som vi opplæres til. Altså, jeg, jeg tror at vi blir født med rene speil, men så kommer det fort på en del støv og, og skit som, som gjør at det skygger for, for lyset. Og frykten er, er nok ganske grunnleggende uten som gjør at vi har fordommer, for eksempel. At vi frykter det ukjente, frykter nye ting, fordi da vet vi jo ikke riktig om de vil skade oss eller hjelpe oss. Det bidrar jo ikke til enhet og brobygging.
2: Vill du se si at de skikkelsene som du har trukket fram i denne boken «Lysbærere», er det mennesker som har hatt lite eller ingen frykt?
4: Ja, de, de er modige til at stå i det og står i det de mener ansæt om, om de får masse motstand, det masse modstand og der klakker jeg sikert uh, at stunder hvor de har er følrt ans de men, men uh, i store hele så har de uh, vært frygtløse,g kan som askskeladentten ik som møter i uh, uh, de onde kreftene, og de under kkräfteftene helt frygtløst var det Ja finne kreative måter å, å bekjempe det på. Du hører på Mellom himmel og jord i NRK P1.
2: Før i var kristendomen det viktigste lime i samfunnet, men ikke nå lenger. Fagfolk kaller det sekularisering. Det betyr at religionen svekkes. Men
3: hvorfor skjer det?
0: Hva betyr religion for deg?
3: Egentlig ikke så veldig mye. Det har jeg aldri engasjert meg, egentlig.
0: Ja, hva skal jeg si? Jeg vet ikke om jeg tror på noen speciell person, men jeg, jeg, i forbindelse med et dødsfall blant annet, så har jeg tenkt at den personen var veldig nær for meg, da, så da tror jeg jo at det er noe etterpå. At den lever videre et sted. I dag har vi kanskje et mer avslappet forhold til vår religion enn tidligere.
5: Når det gjelder folk flest religiøs engasjement, så, så er jeg ikke sikker på om det er blitt mindre enn før, men det er blitt mer allsidig, og det er blitt mer slik at folk, jeg hadde nær sagt, tror på sjølstyr, altså de tror i mindre grad ut fra hva, Religiøse ledere sier de skal tro, og de tror i større grad ut fra hva, hva de kjenner fungerer for de selv, så si.
0: Det forteller Poul Reppstad, professor i religionssosiologi. I dag bestemmer vi selv hva, hvem og hvordan vi skal tro, eller om vi skal tro. Men den friheten har ikke alltid eksistert i så stor grad. Da grunnloven ble underskrevet i 1814, var det ingen tegn til religionsfrihet. Stat og kirke var tett sammenvevd, og kongen hadde fått sitt mandat fra Gud.
5: Så det var egentlig udover i 1830-1840-årene at det ble åbnet opp for et noe større mangfold i det religiøse liv. Da ble det etter hvert lov for Folk som ønsket det å samles til religiøse eh, samlinger uten at presten var til stede, for eksempel. Eh, så ble det slutt på at Sognepresten automatisk var medlem i skolestyret i kommunen. Hvis du går tilbake til 1969, så tog Stortinget at eh, skolenes religionsundervisning ikke lenger kunne forstås som eh, den norske kirkes dopsopplæring, og så vidare Det er mange sånne punkter som litt, litt etter litt har åpnet opp for et større livssynsmangfold og en, en mindre automatisk kobling, så å si, mellom kirkemakt og statsmakt.
0: Og det kalles sekularisering på fagspråket, alltså en svekkelse av religion. Men hvor formelt behovet sig for frihet? etter så mange år med kyrka på toppen av maktfjellet.
5: Vi ble ett etter hvert et industrialisert land. Vi ble et land der folk flyttet fra landsbygda til byene. Og, og i det ligger det også noen sånne momenter som i alle fall kan svekke religiøse livssyn. Altså, tenk på hvor prisgitt de gamle bønnene var vær og så videre. Det var naturligt, naturlig å sig seg at, at høyere makter styrte regulerte, mens når du fikk industri og byråkrati for den saks skyld, så, så fremstod jo det mer som, som menneskeskapte i en viss forstand. Så i alle fall en sånn type religion som legger en viss vekt på, på menneskes avhengighet av krefter udenfor seg selv, den type religion fikk dårligere vilkår i, i byen og i industrisamfunnet.
0: I dag styrer ikke religion vårt daglige liv, slik den gjorde til en viss grad for 200 år siden. Vi står mye friere til å velge, og ifølge Repstad er vi ikke så opptatt av lova og regler. Vi plukker litt overalt og danner vår egen lille religion, hver og enn. Til tross løsriving fra den mektige kirka, har vi da likevel behov for å tro på noe.
5: Det er vanskelig å på en mot bevise eller motbevis en sånn generelt utsang som at alle mennesker har ett religiøst behov. Jeg er nok skeptisk til å tenke sånn. Muligens har vi et behov for, for mening i tilværelsen, det tror jeg nok er nok men, men jeg tror i den meningen nødvendigvis trenger å være eh, religiøs eh, i den forstand at den tar sin tilflukt til noe overnaturlig, noe gudommelig. Det er også mange som finner mening i, i de nære ting, finner mening i familie, finner mening i arbeid, finner mening i fritidssyssler.
0: Eh, men hvorfor har vi da, som folk... Mindre behov for religion nå, kontra 100-200 år siden.
5: Vi har noen svære internasjonale undersøkelser. De har en också klar konklusion som går ut på at religion står sterkest i de land og i de samfunn hvor folk er usikre på fremtiden. Enten usikre på sin personlige sikkerhet, eller usikre på hvor de skal rett og slett finne mat og utkomme i nær framtid. Der er det ofte slik at folk setter sin lit til noe gudommelig. men i sånne land som vårt, som med noen unntak har nådd et relativt høyt nivå av både materiell velstand og personlig trygghet, der eh, svekkes religionen.
0: Men mister vi noe hvis vi ikke har en felles religionsplattform? Tidligere var kristendommen lime i samfunnet vårt.
5: Hvis du spør liksom, hva det som skaper samholdet i eh, det norske samfunnet i dag, så tror jeg også en må legge til sånne ting som at vi har en rimelig fungerende velferdsstat, som så å si gir folk... Eh, eh, stort sett av det, de, det de trenger. Vi har også et samfunn som kanskje mer enn mange andre samfunn er preget av eh, sosial eh, likhet. Så, så hvis du spør meg om religionens betydning for eh, samholdet i samfunnet og for opplevelsen av å tilhøre et samfunn, så, så, så har den en betydning, men den var større før, og det er mange andre faktorer også som bidrar til at vi vi henger sammen som et samfunn.
0: Hva betyr religion for oss i dag da?
5: Jo, men jeg sier jo ikke at det ikke betyr eh, noe, men jeg, jeg, jeg advarer mot å overdrive at eh, det på en måte er den store ene faktoren som skaper samhold og, og mening. Eh, religion for veldig mange i dag... Eh, betyr främmandeles noe på et individuelt plan slett ikke for alle, men men for mange er det eh, slik at eh, det kan fungere som en form for eh, ressurs i i i live deres eh, til å så å si stimulere til å tenke over eh, meningen eh, med livet, eh, hva vil det si å være et eh, godt eh, menneske?
0: Men tror du at du går glipp av å være i et fellesskap når du ikke tror på religion?
3: Nei, jeg er jo med i et fellesskap for deg. Det er ikke noe problem. Det er jo med venner og familj og sånne Reporter var
2: Kaja Kristine Ness. Husk at vi setter pris på livstegn fra dig, hvis du har lyst til å sende oss noen ord. Nettadressen er...
4: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, no.
2: Og postadressen?
4: Mellom himmel og jord... NRK 7005 Trondheim
2: Og har du lyst å høre dette programmet om igjen så kan du gå inn på radio.nrk.no og søke deg opp eller du kan laste det ned som podcastversjon uten musikk via nrk.no skråstrek podcast For øvrig sender vi reprise allerede i kveld kl 21 på NRK PN Plus for deg som har en DAB radio Jeg heter Miriam Viklund ha en herlig dag, og så høres vi igjen om en uke.
4: Mellom himmel og jord. Søndager klokka ti.